0: In deze aflevering gaan we het hebben over het oude Engeland met haar, kastelen en jonkeren, je enkels in de blubber, bedrijven die alles overnemen en hoe wij lekker kunnen meeliften op alle kennis en alle hebberigheid die de grote bedrijven om zich heen hebben verzameld. We gaan beginnen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het systeem. En uh, met name hoe je op een makkelijke manier, relatief makkelijke manier, kunt meeliften op dat systeem. Uh, voordat ik dat met jullie wil, uh, wil bespreken, wil ik eigenlijk nog twee dingen aankaarten. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik krijg uh, uh, Via Anchor, de app die ik uh, gebruik, krijg ik uh, dagelijks mee hoeveel mensen naar de, naar de, de podcast luisteren. Nou, dat vind ik echt super gaaf. Het gaat ook keihard omhoog, dus er komen steeds meer mensen bij. Ik weet niet precies, dat kan ik dus niet zien, waar, uh, uh, ja, hoe, hoe die mensen aan, uh, aan de, de, op de Boston Bay uh, podcast terechtkomen. Ik zie niet via welke kanalen jullie komen, maar ik vind het in ieder geval super tof dat, het, uh, dat de community steeds groter wordt. Dankjewel daarvoor. En het tweede wat ik, uh, uh, wat ik eigenlijk met jullie wil, uh, wil delen is dat ik gisteren uh, een, een opname heb gemaakt voor de, voor de podcast met uh, een gast. Die zal ik dinsdag uh, online zetten, volgende week dinsdag. En dat is echt... Ik heb hem natuurlijk al gehoord. Dat is echt een super gave podcast geworden. De gast is Dennis Kleefman. En uh, Dennis heeft... En ik denk dat veel mensen dat zullen beamen. Dennis heeft zo ongeveer de allergaafste side hustle die er is. Hij handelt in uh, uh, Air Max. In Nike Air Max. Air Max 1. En dat doet hij via een platform, StockX. En hij legt in de, in de podcast... Legt hij helemaal uit hoe dat werkt. Hoe die is begonnen. Uh, nou, het, is echt, het is echt een heel gaaf verhaal geworden. Dus... Dat wil, wil ik ook nog even met jullie delen. Er komt een hele gave podcast aan. All right, wij gaan het vandaag, uh, althans ik ga het vandaag hebben over um, het systeem. En hoe kun je nou uh, uh, meeliften met, dat, uh, uh, met het systeem wat, wat er op dit moment in de wereld uh, uh, plaatsvindt. En eigenlijk is het niet alleen op dit moment in de wereld. Maar het is eigenlijk al van, van, van oudsher. Je hoort, je hoort vaak mensen zeggen van ja, ik vind het moeilijk en beleggen en investeren en alles wat, er, wat erbij komt kijken. John, ik vind het best wel ingewikkeld en uh, mensen die, er, uh, die veel geld hebben, die hebben gewoon geluk gehad. En dan, dan, dan praat ik wel eens met die mensen en dan, en dan zeg ik van ja, maar hoe, hoe zat dat vroeger dan? Hebben die mensen die, uh, die vroeger uh, veel geld hadden, hadden die dan ook geluk? En waren de mensen die arm waren dan uh, per definitie, hadden die dan altijd pech? Hoe, hoe zie je dat dan voor je? Want er zijn natuurlijk door de eeuwen heen is er altijd een verschil geweest tussen rijke mensen en arme mensen. En we hebben altijd een, een, een middenklasse gehad. Door de eeuwen heen is die middenklasse soms wat groter geweest en soms wat kleiner geweest. En eigenlijk is het, uh, is het vrij overzichtelijk op het moment dat de middenklasse... Klein wordt, dan uh, worden de tegenstellingen heel groot. Want dan heb je natuurlijk een hele kleine middengroep, dus dan heb je veel arm en veel rijk. En uh, dan is die middengroep klein, die middenklasse is klein. En dat, dat is eigenlijk altijd een hele mooie voedingsbodem voor, voor de revolutie. En daar ontstaan dan weer nieuwe ideeën en, en, en allerlei nieuwe situaties en dynamieken uit. Maar dan praat ik daarover met mensen. En dan en, en zeg ik, ja, hoe, hoe, hoe zit dan? Hoe, hoe is dat dan door de eeuwen heen gevormd? Waren het altijd mensen die geluk hadden. Nou, en ik wil, ik wil jullie meenemen. Om, om een beeld te geven van het systeem... en, en hoe, hoe ik denk en uh, uh, waarom mijn beleggingen over het algemeen best wel, uh, best wel goed gaan. Of eigenlijk gewoon heel goed. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over durven zijn. Het gaat gewoon als alstublieftelijk goed. Um, ik neem jullie mee naar, naar, naar het oude Engeland. We kennen allemaal wel de, de, de films of de series van, uh, van Robin Hood bijvoorbeeld. Of uh, uh, Vikings, de serie Vikings. Die speelt zich ook voor een gedeelte af in, uh, in dat tijdperk. Uh, Denk, denk eens aan die situatie: met, je hebt, je hebt zo'n zo gigantisch weiland, ergens in de buurt van een bos vaak. Er was natuurlijk nog niks geasfalteerd. Het uh, was, was eigenlijk gewoon één, één grote modderpoel met, met wat zo her en der, weilanden. En dan had je uit het niets, had je in één keer zo'n gigantisch kasteel. En in dat kasteel woonden de rijken. Die hadden zich dat toegeëigend of het ging van familie op familie. Maar in ieder geval, er is een keer een de eerste geweest die zei van, dat ik gaan doen. Ik zeg gewoon dat dit vanaf nu mijn grond is. Ik plant mijn vlag erin en het is gewoon voor mij. Klaar. En ik ga daar een, een, een kasteel neerzetten. Maar daar heb ik geld voor nodig. Dus wat ik ga doen. Uh, iedereen mag bij mij op dat grasveld komen wonen. Uh, op dat weiland. Mee, mee, met je gare hutje. Maar je moet wel belasting betalen. En die, en die belasting, daar de, of dat nou eerlijk was of niet, dat maakt even niet uit... maar van die belasting werd onder andere het kasteel opgetuigd... en er kwamen nog meer rijke mensen wonen... en andere mensen gingen dat een beetje kopiëren. En voor je het weet had je een soort van, van gebied, een, een soort county... waar allerlei um, uh, kastelen stonden. En dat waren dan de rijke mensen. En op dat grasveld eromheen, op die, op die weilanden... Daar, de, waar wat landbouw en, en, en wat veeteelten uh, voorkwam... Daar woonden de boertjes, dus de, de, de sukkeltjes, die woonden daar. En uh, die betaalden aan de rijke jongens om, om daar te mogen wonen. Ja, en dat is natuurlijk, dat is, dat is eigenlijk, in, in, door de eeuwen heen is het, is het niet meer veranderd. Alleen zijn de kastelen waar de, waar de rijke mensen in wonen, uh, de, de jonkheren en weet ik hoe, hoe ze vroeger allemaal heten. De, de prinsessen zou ik maar zeggen, die kastelen, die, die, die constructie is weg. Maar de kastelen van tegenwoordig, dat zijn de Googles, de Facebooks, de, de Amazon, uh, Alibaba... Uh, Coca-Cola, Pepsi, uh, noem, ze, noem ze eigenlijk Nike, noem ze allemaal maar op. De grote bedrijven, die bepalen tegenwoordig bijna alles. Wij denken natuurlijk dat de regeringen ook nog gigantisch veel te vertellen hebben. Maar die regeringen, die, die, en die zijn natuurlijk ook gedwongen... die moeten gewoon rekening houden met de wensen en de eisen van de grote bedrijven. Iedereen in de regering weet dat suiker niet goed voor ons is. Maar een suikerbelasting, een suikertax, nou, uh, liever niet, Coca-Cola zit daar niet op te wachten. Uh, Pepsi zit er niet op te wachten... dat we de, de lace chips uh, dik gaan belasten wereldwijd. Dat vinden ze niet leuk. En dus gebeurt het niet. Er zijn maar een paar landen de, waar dat wel gebeurt... maar de overgrote, de meerderheid van de landen... die gaat die discussie echt niet aan, hoor. Met de McDonald's, de Coca-Cola en, en, en Pepsi... en noem al die andere grote, grote bedrijven maar op. Daar hebben ze allemaal gezin in. Google, die uh, zich zo ongeveer aan geen enkele privacywet houdt. Ik zit nu in de microfoon te praten, maar ik heb hier ook zo'n Google Home uh, staan. Nou, ik weet niet wat die allemaal meepakt mee op een dag. Ik heb al een paar maanden de, de stekker eruit getrokken. Maar het is nog net niet dat, uh, dat die begint mee te lachen als hier iets grappigs wordt verteld. Want die bedrijven, die hebben scheid aan privacy. Die doen gewoon wat ze willen. Die zijn data aan het verzamelen. Die zijn aan het cachen als een malle. Eens in de zoveel tijd... Is, is er uh, iemand in, in uh, de, de Europese Unie... die dan weer zegt van... ja, dat is allemaal niet handig. En uh, zo'n zo mevrouw Kroes bijvoorbeeld... en die gaat er dan heel druk over lopen doen... en aan het einde van de rit krijgt een Facebook of een Google... die krijgt dan een boete. Nou, van een paar miljard. Nou, ik weet niet of je wel eens in die, in, in, in de, naar de balans hebt gekeken... van Facebook en, uh, en Google... maar die boetes die ze krijgen... dat is, dat, dat is zakgeld, dat is wisselgeld voor ze. Dat, dat, dat merken ze niet eens. Dat tikken ze af... En ze gaan gewoon weer verder. Niemand die echt, echt zeg maar, durft te dansen met Google en Facebook... als het aankomt op regulering. Nee joh, dit zijn de jongens in de kastelen. Die bepalen alles. Waar we vroeger de, de, de kastelen hadden staan... En, en wij, de boertjes, die moesten iedere, iedere week of iedere maand... als die gasten met hun paarden langskwamen... moesten wij een paar van die muntjes in een zakje doen. En zij liepen, liepen de hele dag lekker kip en vlees te vreten. En wij stonden op wortels te knagen met z'n allen. Ja... Zo is het nu nog steeds. Die grote jongens die worden alleen maar rijker en rijker en rijker. Ik heb er eens, ik heb er eens naar gezocht. En uh, als ik kijk naar de Verenigde Staten. Dan moet ik even kijken want ik heb het opgeschreven. Twintig ja, jaar geleden. dus Dat is wel een tijdje geleden. Maar dat is nog steeds gewoon deze eeuw. Twintig jaar geleden verzorgde de 100 grootste bedrijven in de Verenigde Staten. 40 van de totale winst in het bedrijfsleven. Dus in zo'n land wordt winst gemaakt. En 40 procent... ...van de winst werd gemaakt door 100, de 100 grootste bedrijven. Dus 40% van de winst door de, door de 100 grootste bedrijven. Inmiddels is het zo dat de 100 grootste bedrijven... ...niet meer goed zijn voor 40% van de totale winst... ...maar voor 86% van de totale winst. Dus van, dus van iedere euro of iedere dollar winst die daar wordt gemaakt... ...komt 86% voor rekening... ...van een van de honderd grootste bedrijven. Dus die rijken, die worden alleen maar rijker en rijker en rijker. En als je zoveel, zoveel macht hebt en zoveel geld naar binnen harkt ieder jaar... ...of iedere periode, dan gaat dat natuurlijk gepaard... ...met dat je macht ook steeds groter wordt. En we zien nu natuurlijk al, de voorbeelden die ik net aanhaal... ...een Google en een Facebook, dat gaat natuurlijk ook gepaard... ...met een beetje ondemocratische trekjes, zal ik maar zeggen... Die gasten bepalen gewoon. Facebook heeft gewoon, dankzij, dat hebben jullie misschien wel meegekregen... dankzij zo'n bedrijf wat ze inhuren, zo'n zo Cambridge Analytics... die hebben gewoon invloed op de presidentsverkiezingen. Facebook heeft gewoon invloed daarop. En ze, tuurlijk hebben ze beloofd dat ze het niet meer zullen doen. Maar geloof me, die hebben dat al lang geregeld. Joh. Een Tesla, die zometeen met z'n zelfrijdende auto's uh, gaat komen... en misschien andere merken zullen dat misschien ook gaan doen... die gaan camera's inbouwen... En dat is logisch, want die auto's moeten natuurlijk weten waar ze rijden. Als die camera's de hele dag aan het filmen zijn, terwijl wij in die auto's zitten, dan is die data natuurlijk superveel waard. Want ze filmen niet alleen de snelweg waar wij in dit geval uh, op, op, op rijden, in ons zelfrijdende autootje. En ze, ze maken echt geen, uh, geen beelden van de snelweg de hele dag, een beetje van het asfalt. Nee joh, ze filmen alles om ons heen. Ze filmen alles om ons heen. En die data is gewoon superveel geld waard. Dus je moet helemaal niet gek opkijken dat we misschien over een tijdje helemaal niet meer hoeven te betalen voor een auto, maar dat we betalen met onze data. Dat als jij naar de showroom gaat en je zegt van nou doe mij die Tesla maar of doe mij die BMW maar, dat, dat de, de laptop open gaat van de verkoper en dat hij zegt nou dat is dan of 50.000 euro of niks, maar dan moeten we wel dit vinkje eventjes openzetten en dat is een vinkje waarin je toestemming geeft dat de camera gewoon de hele dag draait en we de data die we, die we filmen mogen verkopen aan derde partijen, ja, dat is, dat is een situatie, je moet helemaal niet gek op kijken als dat gaat gebeuren. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt meer dingen doen, maar we moeten het simpel houden vandaag. Je kunt twee dingen doen. Je kunt of er heel boos aan worden en je tegen gaan verzetten en, en met je fluitje en je zonneklep en je vlaggetje ontzettend druk gaan lopen staan, uh, staan gillen en doen op het Malieveld in Den Haag en dan sta je dan met een, paar, met een paar metgezellen... die zijn ook verschrikkelijk druk op hun fluitje te blazen. Dat is één. En, en dan, dan heb je misschien het gevoel dat je er iets aan kunt veranderen. Nou, dat is, dat is voor ieder, ieder mag dat zelf voor zichzelf bepalen of dat, of dat bij je karakter past... en of, dat, of, je, of je daar een goed gevoel van krijgt. Ik zou zeggen, als jij denkt dat het iets uitmaakt... en dat je invloed hebt op de situatie... koop dat fluitje, zet die, zet die velgekleurde zonneklep op... En pak de trein naar het Malieveld en ga daar ontzettend op je fluitje lopen blazen. Dat is tof, dat moet je gewoon lekker doen als dat je ding is. Ik zit er net even wat anders in. Ik heb het heel makkelijk voor mezelf gemaakt. Ik ga dit systeem niet veranderen. Dus ik kan, er, ik kan erin meegaan of ik kan er tegen lopen, lopen ageren. Laat het ageren maar zitten, ik doe dat niet. Ik ga erin mee. Het enige wat voor mij belangrijk is, hoe kan ik profiteren van die grote jongens? Hoe kan ik nou profiteren van die grote jongens? Want zij doen het werk... Zij weten precies wat ze moeten doen. Zij hebben controle over de regeringen uh, en over de, over, nou, ze maar op, uh, de lobbyclubjes. Ze zitten overal hier met hun grote neuzen. Zij bepalen. Dan ga ik nog niet, dan ga ik nog niet dom en onnozel lopen doen. Dan moet, ik al, dan moet ik één ding weten: hoe kan ik profiteren van het feit dat jullie overal een vinger in de pap hebben? Nou, en dat is bijvoorbeeld in dit geval aandelen. Een Google, daar gaat niemand meer mee concurreren, joh. Dat geloof ik niet als er ook maar een, een, een bedrijf ergens de kop opsteekt... wat een beetje goed verhaal heeft. Dan worden ze de week erop, krijgen ze een e-mailtje. Luister, wil je 1 miljard voor je bedrijf... of wil je 2 miljard voor je bedrijf? Maar uh, we kopen het wel eventjes op als je het niet erg vindt. Er gaat helemaal nooit meer iemand mee concurreren, joh. Facebook hetzelfde. Die gaan met, die gaan met elke dag gaan die met een schepnet over het internet... of met een sleepnet over het internet... en die kijken alles wat maar een klein beetje potentie heeft... dat krijgt de volgende dag een e-mail... van jongens, hartstikke goed idee pas precies bij onze, uh, onze portfolio En dat, dat, dat willen wij wel hebben. Zeg het maar, wat moet het kosten? Ja, en wat denk je dan? Dat heel veel van die bedrijven gaan zeggen... nou ja, we willen eigenlijk liever zelf proberen... of we de concurrentie met jullie aan kunnen gaan, Facebook. Nee joh, natuurlijk niet. Facebook die laat er een paar hele dikke poeplappen met geld vallen... en die zeggen, hier, hier zit een miljard in. Wat zeg je ervan? Nou, boem. En iedereen verkoopt gewoon zijn tentje. Niks aan de hand. Dus ik verwacht... En, ik, en niet omdat ik zo'n visionair ben, maar omdat het eigenlijk bijna niet anders kan. Ik verwacht dat over tien jaar Google nog veel dikker is. Facebook zal nog veel dikker zijn. Alibaba veel dikker. Die zijn, die zijn nog veel meer geld waard. Dus ik wil daarvan profiteren. Dus ik moet gewoon aandelen hebben van die tent. Long term, gewoon lange termijn. Koop gewoon die aandelen. Jongens, succes. Doe je lekker waar jullie goed in zijn. Ik vind het allemaal wel gesneden. Als je dan bijvoorbeeld weer een, de metafoor wil, uh, wil maken van het oude Engeland. Ik zie het zo. Ik ben dit gewoon even die pauper. En Google is, is, de, rij, is de, rijke, de rijke stinkert. Google die heeft een hele mooie koets. Daar zit hij in met zijn partner, Google en zijn meisje. Die zitten daar mooi in, in, in die hele dure, chique koets van ze. En die rijden daar door dat landschap en alle mensen staan langs de kant te zwaaien. En die zijn blij met Google en die werpen als het ware hun geld, hun inkomen, hun vakantiegeld, hun bonussen. Nou, alles wordt richting Google gegooid. Oh, wat zijn we blij met Google zeg en wat maken we ontzettend graag gebruik van hun handeltje. En achter, dat, achter die hele dure luxe koets, daar heb ik van een, een of ander heel slecht kratje, een goedkoop aardappelkratje, daar heb ik wat wieltjes onder geschroefd en daar heb ik een heel mooi touw aan gemaakt en ik heb dat touw vastgemaakt aan die dure koets. Dus op het moment dat Google in zijn koetsje begint te rijden met zijn dure paarden, dan hang ik, hang ik erachter met mijn m'n shabby touwtje in mijn gare aardappelkistje op wieltjes. Ik zit daar gewoon lekker in. En ik rij gewoon lekker met hun mee. Ik word gewoon volgetrokken door ze. En terwijl de mensen hun geld allemaal richting Google gooien, waait er af en toe ook iets in dat kleine kratje van mij. Ik vind het wel prima joh. Google, sleep mij maar mee. Doe maar lekker je ding. Mensen zijn blijkbaar helemaal happy met jullie. Ik vind gesneden. Dus dat is de andere kant. Dus je hebt aan de ene kant de, de mensen die... En nogmaals, ik heb er geen oordeel over... Die met een, uh, met een fluitje en een petje of een zonneklep op het Malieveld staan, uh, um, staan te verkondigen. Dat ze het niet eens zijn met de situatie en dat ze vinden dat er iets moet veranderen. Super noble. En aan de andere kant heb je uh, mensen zoals ik. Die gewoon denken, hoe krijg ik mijn, uh, mijn, mijn goedkope karretje op, op, op garenwieltjes en mijn en halfbakken touwtje. Zo snel mogelijk aangehaakt aan dat dure koetsje van, uh, van Google. Want die gaat mij gewoon lekker voorttrekken. En ik ga daar gewoon lekker van profiteren. Mijn aandelen worden meer waard. Sommige van die aandelen die, die betalen nog dividend ook. Dus af en toe krijg ik nog wat, uh, nog wat overgemaakt. En ik hoef letterlijk helemaal niks voor te doen. Ik laat als het ware Google en al die slimme jongens die daar werken. En Facebook en Salesforce en Skyworks en, en Cola en noem ze allemaal op. Doe maar lekker je ding joh. I don't care. Ik zet hem wel uit. En jullie betalen mij gewoon lekker. Of jullie zorgen dat ik meer rendement maak. Ik vind het wel gesneden. Ja. En ondertussen loop ik ook lekker van achter mijn, mijn, mijn aardappelkistje... loop ik ook lekker te zwaaien naar de mensen en te roepen van... Uh, jongens, dank je wel. Dank je wel voor, uh, voor deze mooie bonussen. En dank je wel voor dit mooie dividend. Dus dat wilde ik jullie sowieso meegeven. Maak er gewoon gebruik van, jongens. Niet te, niet te, niet te ingewikkeld doen. Het is een hartstikke mooie tijd. Uh, we leven niet meer in de tijd van de kastelen... en dat je in no time tot je enkels in de drap stond... Alles is gefaciliteerd. We hebben allemaal een salaris of een uitkering. Uh, we krijgen allemaal een beetje vakantiegeld. We hebben allemaal uh, uh, af en toe wat belastinggeld dat we terugkrijgen. We wonen echt in een super gaaf land wat dat betreft. En ik ben ook wel in met andere landen geweest waar het niet zo luxe is. Nederland is echt een super goed land om gewoon lekker je ding te gaan doen. En dat gezegd te hebben, als je voor jezelf wil beginnen... en Nederland is gewoon een topland om voor jezelf te beginnen... want er wordt heel veel gefaciliteerd en mensen vergeten dat wel eens... Je kunt in Nederland gewoon je bedrijfje beginnen en eens kijken hoe dat gaat. En zelfs vanuit een WW-situatie kan dat nog. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En als ik dan wel eens met mensen praat en dan zeg ik... Ja, want dat hoor je natuurlijk vaak. Ja, ik wil voor mezelf beginnen. Ik wil voor mezelf beginnen. Ik wil onafhankelijk zijn en ik wil niet meer voor een baas. En nou ja, iedereen heeft zijn eigen reden om dat te doen. En dan zeg ik, nou, dat klinkt goed. Ik, ja, een mooie motivatie. En uh, wat ga je dan in beginnen? Wat ga je doen? Ja, dat weet ik nog niet. Oké, okay, maar wanneer weet je dat dan wel? Ja, ik ben aan het zoeken naar een product waar gewoon, uh, ja, waar, uh, ik, ik wil gewoon niet zoveel concurrentie. Ik moet iets hebben wat gewoon uniek is. En nou, dan moet ik altijd weer denken aan de situatie die ik net schets met Google. Waarom zou je het nou zo ingewikkeld maken? Waarom ben jij op zoek naar die, naar die niche, naar die, naar die plek waar nog geen concurrentie is? Waarom ben je aan het zoeken naar het product van, ja, de, de, wat er nog niet is? Waarom wil je, dat, waarom wil je uniek zijn? Ja, denk er maar over na. Ik vraag dat dan en dan hetzelfde stilte als net. Ik, ik hoor dan niks. Doe nou gewoon niet zo ingewikkeld, joh. Doe gewoon hetzelfde als die grote bedrijven. Kijk gewoon de, 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 de grote dropshippers, de grote bedrijven. Kijk gewoon wat zij doen. Het leuke daarvan is namelijk, kopieer het gewoon. Doe gewoon exact hetzelfde als zij doen. Het mooie is namelijk, als je dat doet, dan, dan zie je al meteen waar de klanten zitten. Er zijn dus klanten. Het feit dat zoveel bedrijven, of zoveel jongeren, of zoveel uh, ook wat ouderen tegenwoordig, gewoon hun spulletjes op bol.com verkopen, of op Amazon, of gaan dropshippen, dat doen ze omdat er heel erg veel mensen zijn die die producten kopen. En dat zijn de domste producten die je maar kunt bedenken, maar er zijn... Blijkbaar heel, heel, heel veel mensen wereldwijd die die spulletjes kopen. Ja, ga dat niet ingewikkeld doen. Koop ook die rotzooi gewoon op AliExpress. Pleur het ergens online en ga gewoon die, spul, die spulletjes verkopen. Of doe het via dropshippen. Ga niet lopen zoeken naar producten waar, dat je denkt, oh ja, nou, uh, uh, ik weet niet of hier vraag naar is, maar het is wel uniek. Nee, de reden dat niemand het aanbiedt is omdat er geen vraag naar is. Er zitten genoeg dropshippers, die hebben dat allemaal al lang uitgezocht met hun teams ga ook gewoon dat spul wat zij verkopen, ga dat ook gewoon verkopen, bied dat ook gewoon aan. Het enige wat je moet doen, je moet het beter doen dan die mensen die het nu op dit moment verkopen en er heel veel geld aan verdienen. Maar je krijgt eigenlijk meteen inzicht in, het, in de situatie waarbij je kunt zien, nou hé, hey, er zijn dus blijkbaar heel veel mensen die hier behoefte aan hebben, anders zouden niet zoveel mensen dat spul verkopen. Dus er zijn heel veel klanten. Ah, dat is wel heel belangrijk als je, als je met een bedrijf begint, dat je weet dat er markt voor is. Dat hebben die andere concurrenten al voor je uitgezocht. Als je iets anders gaat bedenken, iets nieuws, dan moet jij altijd onderzoek gaan doen. Dus in dit geval is het voor je uitgezocht. Het tweede is dat wat je zeker weet, dat mensen bereid zijn om ervoor te betalen. Ook lekker, dus er zijn echte klanten. Dus je zit eigenlijk al gelijk met je dikke reet in de goede vijver. Pof, hier moet ik zijn. Heel veel concurrentie, ik duik in dezelfde vijver. En nu hoef je nog maar één ding te doen. Nu moet je eens gaan zwemmen als een mal in die vijver. Omdat je moet zorgen dat, die, dat al die visjes die daarin, al die klanten die er in die vijver ronddobberen, dat dat jouw klanten gaan worden. Dat is wat je moet doen. En dat is veel makkelijker dan dat je eh, op je zolderkamer of tijdens een wandeling of noem maar iets op of, of een sessie doen mensen tegenwoordig ook, gaat zitten bedenken wat nou uniek is. Veel te veel moeite joh. Veel te veel moeite. Zoek een product uit wat je leuk vindt, kijk of er veel handel is en als er veel handel is, duik er gewoon lekker in. Ga het gewoon doen. Hetzelfde als in het begin, niet te ingewikkeld doen. Mensen die zich dus helemaal surf zoeken en piekeren en, en proberen te, te, zo noemen dat, het ei van Columbus uh, te ontdekken. Dat zijn, dat zijn de mensen die ook met hun fluitjes op het Malieveld. Vroeger had je zo'n boekje, ik weet niet of mensen dat kennen. Don Quixote. die ging vechten tegen de windmolens. Dat heb allemaal geen nut, joh. gekke Portugeesje. Dat heb allemaal geen nut. Loop gewoon langs die windmolens, laat ze lekker, laat ze lekker uh, ronddraaien, gewoon negeren. Doe je eigen ding. Denk aan jezelf. Profiteer van de situatie, want al die, grote, al die grote bedrijven, al die grote beslissingen die in Europa worden genomen, al die regels die daarna worden bedacht, we hebben er helemaal geen invloed op. En op het moment dat je dat gaat beseffen, krijg je heel veel rust en dan ga je ook een plan bedenken van, hé, hey, ik heb er toch een invloed op. Natuurlijk mag ik af en toe stemmen... ...maar dat gaat eigenlijk helemaal nergens over in Nederland... ...want we hebben altijd te maken met meerdere partijen... ...in een, uh, in een kabinet, dus... ...who cares, het is toch altijd een beetje... Uh, een, ...een soort, soort compromissen-show. ...er worden eigenlijk nooit, nooit echte dingen veranderd... ...en dat is niet erg, want we wonen in een prachtig land... ...en de regering is lekker stabiel, allemaal top... ...maar denk niet dat, je, dat, dat, dat jij er iets aan, aan kan gaan, gaan veranderen... ...althans, dat is mijn mening... ...go with the flow... ...kijk waar het geld naartoe gaat... ...probeer je karretje aan te haken... En als je voor jezelf wilt beginnen, doe niet ingewikkeld. Kies een product wat je leuk vindt of een dienst die je leuk vindt. Kijk waar er al heel veel van zijn. Zoek uit waarom die gasten al die klanten hebben binnengeharkt. En zorg dat jij het beter doet. Jongens, daar wil ik mij afsluiten. Vandaag niet zo'n uh, zo heel lange podcast. Gewoon eigenlijk meer een kleine reminder of misschien een klein beetje motivatie voor jullie. Als je meer wil weten, kun je me volgen op LinkedIn. Gianni Amato. Zorg dat we uh, connecties zijn en dan kunnen we elkaar berichtjes sturen. Ik help je graag. En uh, wil je mij op Instagram uh, volgen, dan uh, is het Boston Bay underscore money management. Daar gaan inmiddels ook wat, uh, uh, wat leuke berichten zo her en der uh, worden daar uitgewisseld. En voor de rest wil ik jullie opnieuw bedanken voor het luisteren. Op naar de volgende podcast. Die zal vrijdag zijn. En daar, daar zal ik uh, weer jullie vragen gaan beantwoorden. En dinsdag komt de podcast met Dennis Kleefman over de, de Nike Air Max uh, online. Die zal ik dan publiceren. Dus dan hebben jullie ook een, uh, de mogelijkheid om voor de eerste keer een Boston Bay Money podcast te horen met een gast erin. Tot zover jongens. Maak er een mooie dag van. En bedankt voor het luisteren.